0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Ja hallo, ich möchte mich noch einmal vorstellen. Mein Name ist Songel. ich bin einer von vier Pastoren hier in der Frankfurt City Church und ich freue mich, dass ich heute hier zum Ewigkeitssonntag euch ähm, Gedanken auch mitgeben kann. Und ich möchte aus die im johannes -Evangelium 11, Vers 25 einen Vers lesen. Da heißt es, Jesus spricht. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Wir leben hier in Frankfurt, die meisten zumindest, in einer Stadt, die nicht gerade Ruhe und Gelassenheit verströmt. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber bei mir ist es nicht so. Wir schauen nach links und rechts und äh, hören vielleicht, ähm, was die anderen hier erreichen möchten oder was sie vielleicht schon erreicht haben. Und so, einige von uns sehnen sich nach Ruhe und Gelassenheit, aber es ist einfach schwer unter den ganzen Aufgaben des Alltags einfach Gedanken, der Ruhe zu haben. Es sind vielmehr Gedanken von Sorge oder was muss ich noch machen, was muss ich noch erreichen. Es sind einfach viele Gedanken, die einem durch den Kopf gehen. Es gibt aber Ereignisse, die alle Pläne, jeden Ehrgeiz, jede Geschäftigkeit zum Schweigen bringen. Und das ist, wenn wir durch den Tod einen wichtigen Menschen verlieren, ein Menschen, der einen großen Anteil an unserem Leben hatte. Eltern, der Partner, die Partnerin, Geschwister oder vielleicht das eigene Kind. Es sind Menschen, die uns prägen und vielleicht sogar der Grund sind, warum man sich so ins Zeug legt, warum man überhaupt nach Frankfurt kommt. Und heute feiern wir, wie Katrin gerade gesagt hat, den letzten Sonntag im Kirchenkalenderjahr, den Ewigkeitssonntag oder auch den Totensonntag genannt, an dem wir all diesen Menschen gedenken. Der Gedanke an deren Tod mag uns vielleicht mit Trauer, Wut, Angst, Hoffnungslosigkeit, Schuldgefühlen, unausgesprochenen Versöhnungen oder von allem etwas erfüllen. Aber wie, wir, wie sehr wir auch das Thema aus unserem Leben ausklammern möchten, kommt es spätestens bei dem Gedanken an unsere eigene Sterblichkeit dazu, dass wir es nicht mehr ignorieren können. Und im Johannesevangelium Kapitel 11 duckt sich Jesus bei diesem Thema nicht weg. Er erlebt, wie Menschen, Tod und tiefer Trauer begegnen. Jesus erreicht den Hilferuf von Maria und Martha. Sie bitten, ihn zu kommen und ihrem kranken Bruder Lazarus zu helfen. Jesus war einige Tagesreisen entfernt und macht sich nicht, wie wir es wahrscheinlich machen würden, sofort auf die Socken, sondern er bleibt noch einige Tage da und ja, verweilt dort, bevor er loszieht. Und als er ankommt, ist Lazarus bereits tot. Seit vier Tagen schon ist er jetzt in einer Höhle begraben. Jesus wird mit der Trauer der Schwestern und all der Menschen konfrontiert, die kamen, um sie zu trösten. Und es waren nicht wenige. Und was tut Jesus er leidet mit ihnen. Jesus leidet mit der Familie. Er bleibt allerdings nicht nur bei der Trauer, sondern er spricht für all diese Menschen und vor allem für diese Schwestern eine ungekannte Hoffnung aus. Er spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird Leben auch wenn er stirbt. Jesus stellt Martha noch eine weitere Frage. Martha, glaubst du das? Vertraust du mir, dass ich die Autorität über Leben und Tod bin? Und sie hat bereits so einiges gehört und mit Jesus erlebt, sodass sie diese herausfordernde Frage mit den Worten beantwortet. Ja, Herr. Ja. Ja. Ich vertraue dir. Ich vertraue, dass du der Sohn Gottes bist. Ich sehe es vielleicht noch nicht, aber ich vertraue auf dich. Und beim Lesen des Textes höre ich fast schon Marthas Verzweiflung, ihre innere Verzweiflung. Jesus, was sonst? Woran kann ich mich jetzt sonst noch klammern als an dich? Und Jesus lässt sich zum Grab von Lazarus führen. Er ruft ihn heraus und Lazarus, er kommt heraus, lebendig. Und Jesus beweist hier, dass nicht der Tod, sondern Jesus selbst das letzte Wort hat. Und Jesus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Das ist so eine hoffnungsvolle Botschaft und schenkt uns einen neuen Blick auf Ewigkeit. Und in dieser Geschichte sehen wir den Schmerz und die Trauer der beiden Schwestern und um den Tod ihres Bruders, Schmerz und die Trauer, Verzweiflung. Und Jesus stellt sich dazu. Jesus leidet mit ihnen, er trauert mit ihnen und das tut so gut. Es ist ihm nicht egal. Es ist nichts, was ihn kalt lässt, sondern bringt damit zum Ausdruck, Martha, Maria, ich fühle euren Schmerz, eure Trauer, eure Verzweiflung, eure Auswegslosigkeit. Er lässt Trauer zu. Und das ist in Ordnung. Vor acht Jahren verstarb mein Vater. Und der Raum war voll von Leuten aus deren Gemeinde, ähm, die sind gekommen, um meiner Mutter und mir ihr Beileid auszusprechen. Und als er abgeholt wurde und ich in Trauer aufgelöst war, haut mir meine Mutter auf meinen Rücken und sagt auf Koreanisch, Sohn, ja, wir fangen immer an mit Sohn, Sohn, warum weinst du? Freu dich, dein Vater ist jetzt im Himmel. Warum weinst du? Und in dem Moment, ich war beschämt. <lacht> es kam sehr unerwartet und es tat sehr weh. <lacht> ja, also ich liebe meine Mutter. Ich liebe meine Mutter. Und es ist auch alles gut zwischen uns, nach einer Aussprache. <lacht> Aber für meine Mutter war in diesem Moment kein Platz, für Trauer. Es war einfach nicht da. Sie ist sofort von, okay, er ist gestorben, wir feiern Gott. Und Wo ich dachte so, okay, was ist mit meinem Herzen? Was mit meiner Trauer? Ich habe hier gerade einen Vater verloren. War einfach nicht gegeben. Aber Jesus trauert mit uns. Auch wenn er weiß, dass Lazarus gleich wieder zum Leben erweckt wird. Er lässt es zu. Er lässt es trotzdem zu und er stellt sich dazu. Jesus versteht uns in unserer Trauer und kann uns trösten wie kein anderer. Und er verspricht denen, die ihm vertrauen, dass mit dem Tod nicht alles vorbei ist. Er schenkt uns eine Perspektive eine zukunft die über unser dasein hinaus die un über unser dasein in dieser welt auch hinausgeht wir erleben hoffnung weil jesus für unsere verfehlung im leben am kreuz bezahlt hat und deswegen den tod besiegte lazarus durfte das als erster erfahren er ist später auch gestorben aber er bekam hier eine Kostprobe von dem, was kommen wird. Ewiges Leben. Diese Hoffnung dürfen wir nicht nur am um Ewigkeitssonntag, sondern Sonntag für Sonntag in dieser Gemeinschaft hier feiern. Wir dürfen es bekennen. Und es ist so unglaublich tröstlich, gemeinsam zu erfahren, es gemeinsam zu erleben. Leidet gerade einer unter euch? Dann möchte ich euch sagen, lasst es zu. Lasst Trauer zu und gebt dem Raum. Im gegenseitigen Bekennen, Zuhören, Beten. Wir dürfen uns hier im vertrauten Rahmen verletzlich machen, weil Jesus sich verletzlich gemacht hat und sich nicht dafür geschämt hat. Vielleicht nicht gegenüber jedem, ne? aber gegenüber der Person, zu der ihr schon eine Verbindung habt, der ihr vertraut, wo die Brücke breit steht. Das ist für die Trauernden. Und was ist für all die anderen, die zuhören? Leute, ich kenne eure Befürchtung. Als ich meinen Dienst vor 15 Jahren begann, wurde ich gleich am Anfang zu einem Trauerfall gerufen. Und ich hatte so eine Sorge, dass ich keine gute Antwort habe. Und ich habe rumgedruckst, oh, soll ich da hingehen? Oh, ich weiß nicht, was soll ich sagen? Ähm, ich komme gerade aus dem Studium. Und meine Frau sagte mir, "Songel, sei einfach bei Ihnen und für Sie da. Du brauchst keine guten Antworten zu haben. Und siehe da, sie hatte Recht. Das Paar selbst hatte das Bedürfnis, zu reden, darüber zu sprechen, mir etwas mitzuteilen. Und sie waren so froh, dass ich ihnen einfach mein Ohr geliehen hatte. Und ich möchte euch denselben Rat geben. Seid einfach da. Hört zu. Trauert mit ihnen. Und dieser Schwachheit, werdet ihr Gottes Kraft erfahren. Und mit diesem Ausblick der Hoffnung schließen wir dieses Kirchenjahr ab und blicken in das Licht der Adventszeit. Ich möchte jetzt mit euch beten und im Anschluss eine Zeit der Stille haben, bevor wir das Vortragslied von Christian. hören. Lasst uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, du weißt, welche Menschen uns gerade in den Sinn kommen und durch welches Gefühlsbad wir gerade gehen. Vielleicht sind einige von uns gerade beschämt, überfordert, wütend oder traurig bei dem Gedanken an diese Menschen, schenk du mit blick er äh, schenke uns den blick auf deine hoffnung und auf deine ewigkeit die uns erwartet schenk du uns trost ruhe und frieden in unseren herzen und vielleicht gibt es auch einige von uns die sich gerade die frage stellen was ist mit mir auf wen setze ich eigentlich meine hoffnung im Leben und im Sterben. Jesus, ich bitte um deine Gnade, um offene Herzen. Und wenn heute vielleicht eine Frage, eine Antwort findet, dass wir sie hier gemeinsam finden können. Jesus, du sagst, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Amen.